0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a temático! Matemático.
0: ¿Matemático? No, no que ya. Yo dije que ya. Ya estamos en vivo.
1: Sí, ya había dicho. no. Ya había dicho el señor productor, que no era el señor productor, que sí, que ya
0: Bueno, pues ya estamos ¿Es en temático, pasamos? ¿cómo están? Sí,
1: ya, ya nos veo en la pantalla ¿Cómo les va? Ah, ¿verdad que sí? Bien, bien, ah, ah, Ahora sí, culeros Ahora, ahora sí. sí, sí, ahora sí Bienvenidos, Al parecer ¡No! ahora
0: sí nos funcionó esto Mira, ya podemos con esto hacer encuestas y demás
1: Bienvenidos amigos a su podcast semanal Que también es bien. una transmisión en vivo Que le entra por los oídos y les baja el corazón su podcast transmisión semanal, donde antes poníamos música, pero ahora somos cuatro tipos discutiendo como comentaristas de fútbol acerca de música y temas random. Hola,
2: buenas tardes. Pero muy, muy bonito. Y hacemos una playlist y la ponemos en nuestro perfil. Sí, de, con, con nosotros. Mismos.
1: Exactamente. De Stropify.
2: Stropify. Stropify. Es por tipo yo. Y estas. hay est estas, estas entradas sí me gustan, no como las falsas <risa> entradas. <risa>
1: Esta semana, esta semana tenemos un muy bonito, un muy bonito tema dedicado a todas esas personas que, gracias al juramento hipocrático, curan a las personas hipocondriacas de su hipocresía. ¿Qué obo? O sea, sí. O sea, este es un temático de doctores, médicos y galenos.
2: Un temático dedicado a la colonia. Mira, Chile, no sé qué quisiste de decir, doctores. pero
1: por si acaso la tuya. <risa> Pues sí, es, es, es un bonito temático dedicado No queremos decirlo que por tiempos eh, abstractos, roñosos y figurativos del 2020 todo achacoso Pero la verdad es que todas esas bonitas personas que dejan el cuero salvándole la vida a otras personas Que quizás ni se lo merezcan Merecen ser aplaudidas Y también a todas esas personas que te recetan chochos y te recetan cosas que te hacen ver colores Es decir... Un bonito playlist dedicado a todos los doctores y doctoras de la ciudad y del mundo, amigos.
0: Un bonito playlist dedicado
1: a la mayoría dedicado de Dedicado en economías. especialmente.
2: Parece chiste, pero es pero, anécdota. ¿Hay un patrón
1: ahí, Víctor? <risa> ¿Cómo? ¿Hay algo
2: que nos quieras contar, pero, lo,
1: lo que todos saben, por eso dije parece chiste, pero es anécdota.
2: Tiene <risa> nada que contar. <risa> No, pues sí, este es, este es un tributo a esas personas que están ahí en la primera línea de defensa en contra del, del COVID virus y que nos están salvando de él.
1: Pero no solo de eso, todo el tiempo. Bueno, no solo de eso. ¿eh? Tiempo, todo, bueno, todo no solo de eso. que andar ah. rifando el físico. Sí, hay uno que otro que, obviamente, las típicas historias de que te atienden de la chingada y así, y obviamente obviamente pasa de todo, pero la mayoría del tiempo se están rifando y están sacando adelante muchas situaciones en las que, por ejemplo, hoy a nuestra edad ya seríamos los ancianos de la villa.
2: No, y aparte se saben unos chismos, unos chismes bien sabrosos los, los médicos y uh, los doctores. Y luego,
1: aparte, yo no he encontrado a cabrón más alborero y guarro que los médicos, man. ¿De plano? <risa> sí, la neta, sí, son, sí los, los, los hombres médicos son un tema de cuidado. Ay Dios. O sea, Chico, el, el ruboroso se, es decir, no sé se, se ruborizaría.
0: Ahí. De hecho, fue pues, risa nerviosa por eso. ¿Por qué crees que es el doctor Boris? Ah,
1: <risa> eso tiene sentido.
0: A si sabemos de qué es su doctorado.
1: Puedo recetar. Te puedo recetar unas cosas bien sabrosas
0: eh, Curas pulques y operas
2: grúas
1: eh, Ahorita que hacía ese el comentario El, 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 el Boik Es justo eso, te voy a recetar unos, Unas pastillas de mitrocín ya empezamos ¿Por qué le
0: dieron no, cuenta? Más de bien serán
2: Mike. ¿Cómo que de Mitrocin, Mike? Pues es
0: Tendré que, esto... que estar de mi trozón, yo
1: creo. para lo que hay.
0: Oiga, no quiero espantarlos, pero me fui en full no hipster para, para el outfit de hoy. Sí, te, está, te estamos viendo. Full hipster.
1: Full hipster.
2: ¿Para, para qué usas gorras y no se estás...
0: sí calice? Si no que... que... Obviamente, para ocultar el si calice. Le...
1: Así sí le creería que produce discos de rap para. <risa> sí, ¿verdad? Para sí. mexicanos, sí, claro. Eh, pues, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Qui ¿Quién empieza hoy? Ah, Matita. Matita, nos Yo literalmente porque... nos receta este no
2: Les voy a recetar un rolononon de uno de mis discos favoritos de toda la historia de, de, de la música. Y es más, ni nada más ni nada más que El Piper at the Gates of Down de Pink Floyd. Que pues es el álbum debut de Pink Floyd del 1967. Que, que, que gran año para la música fue el 67. Nada más como. Paréntesis, pues ese, ese año nos dio discos como eh, El Sargento Pimienta y Magical Mystery Tour de los Beatles, por ejemplo eh, A Your Experience, you Experience, perdón, de Jimi Hendrix El eh, Almohada Surrealista o Surrealistic Pillow de, de Jefferson Airplane eh, El primer álbum, bueno, no sé si es el primero Pero el de Velvet Underground, el que es el de uh -huh. el Platanito eh, El de Doors de los Doors el satanic majesty request de los Rolling Stones y el smiley smile de los Beach Boys, ahí nomás para que se den un camón de qué año, gran año fue el 67 para que la año música para sí, bueno y como les comentaba este también es el año de Paper at the Gates of Down, que es el primer disco de Pink Floyd y que es el, primero, el primer y único disco de la con la alineación fundadora que es eh, Roger Waters en el bajo, eh, Richard wright en los teclados, Nick Mason en la batería y aquí todavía no estaba David Gilmour y aquí, aquí estaba en su lugar eh, el, dia el Diamante, el diamante loco, loco, que es Sid Barrett. Exacto, que es el miembro fundador y eh, guitarrista y compositor principal de en ese entonces de Pink Floyd. Que bueno, la leyenda cuenta de que se conocieron en la high school eh, los tres, bueno más bien los cuatro. Y que de, empezaron a tocar desde el 63 con distintos proyectos que tenían distintos nombres. Hasta que en el 66 me parece ya le ponen como algo así como The Pink Floyd Experience. Y ya es hasta... Después que le... No me acuerdo quién les dice. Oigan, porque nada más no mano, les dejan Pink Floyd? El de Napster Llegó el de ah, Napster bueno, vale. Así
1: como le dijo a Marcus Quítale el D Nomás de no Pink Floyd. Así les
0: dijo. Llegó Dios
2: de Pink Floyd. Así pasó. Ajá. Y... Eh, bueno, después de que eh, esos cuatro eh, miembros eh, formaron la banda y sacaran este disco eh, los problemas de Sid Barren con las drogas en especial el LCD llegaron a tal punto que afectaron las presentaciones de la banda en vivo, ¿no? O sea, el cuate ya estaba hasta el, hasta el copete de drogas y pues eso le, le, le dificultaba estar en el escenario, ¿no? Lo que intentaron hacer al principio es algo parecido a lo que hicieron los Beach Boys con Brian Wilson que después de que le agarró una Fuerte crisis nerviosa después del intento fallido que fue el Smile Y que lo que hacían era, bueno, tú sigues como compositor aquí atrás de la banda Y nosotros nos encargamos de las eh, presentaciones en vivo Y intentaron así sustituirlo en vivo Para eso es que llaman a David Gilmour Que también ya era amigo de Roger Waters y de Sid Barrett De la preparatoria me parece y, eh, y es entonces cuando ya empiezan a hacer estas presentaciones de con los cinco, ¿no? Con eh, o sea, la, ori la alineación original de Pink Floyd más David Gilmore. Pero pues esto no duró mucho, eh, creo que hubo un productor por ahí que les dijo que no vale tanto la pena que estuviera ahí Sid Barrett nada más así como haciéndose menso o haciéndose loco medio bailando y total que pues con todo el dolor de su corazón porque eh, Sid Barrett era el miembro fundador de, de Pink Floyd lo tuvieron que hacer a un lado ¿no? Eh, pues, a pesar de eso, pues, no se pelearon, estuvieron en buenos términos, tan es así que eh, después en el 69, me parece, y en el 70, eh, Sid Barrett saca dos discos solistas, que es el Mad Cat Laughs y el Sid Barrett, me parece que es eh, es homónimo, y eh, es aquí eh, donde estos discos eh, David Gilmour y Roger Waters eh, se los ayudan a, a, a producirlo, ¿no? Eh, y bueno, después de esos dos discos solistas Sid Barrett desaparecería de, de la escena pública, nadie sabe qué supo de él, eh, algunos dicen que se fue a vivir con su mamá, que se regresó a vivir a Londres, etc, total que en el 2006 falece, fallecería como consecuencia de una diabetes crónica que padecía y, como, y de un cáncer que, de páncreas que también le, eh, le dio en ese año, eh, creo que, no me acuerdo no sé si Moeck tenga este dato más fresco que yo, pero creo que es el mismo año en el que se hizo el Life Aid que es la última presentación de Pink Floyd en vivo. Con todos los integrantes. Como el, como el verdadero Entonces, Pink bueno, Floyd. Bueno, Sid Barrett. Ajá. Bueno, no sé si fue antes o después de ese evento que falleció eh, Sid Barrett. Pero eh, David Gilmour y eh, Roger Waters hicieron sus diferencias a un lado para eh, darle el pésame a, a la familia de Sid Barrett ya
1: y, su hermano. y eh, total lo que, lo que, lo, que lo que muchas veces se comentó porque como bien lo mencionas la verdad es que nunca se pelearon con Steve Barrett al contrario lo querían mucho y, y, por, no, eso, querían y mucho. por eso no lo querían mucho luchaban tanto ganas porque querían que no se separara del grupo pero la verdad es que el abuso de drogas le perjudicó la salud y lo perdieron mentalmente o sea pues, sí sí se les fue por eso sí le escribieron les la cacho. canción esta del We Wish You Merry Christmas sí
2: Ajá, exacto, el Shining Your Crazy Diamond y de casi todo que viene en el Wish You Were Here, pues es una canción y un disco dedicado enteramente a, a Sid Barrett, porque como dice Mike, ¿no? Le seguían teniendo mucho cariño y pues como que sí le, les dolió que lo tuvieran que, que alejar de la banda y por eso le seguían teniendo mucho este cariño. De hecho, por ahí eh, leí que eh, algunos dicen que podía... O sea, que aparte de las drogas y del LSD que se metía Sid Warren eh, que también podría haber parecido de esquizofrenia, de trastorno bipolar o incluso de, de psicosis o incluso de síndrome de Asperger. Esto no está nada eh, confirmado. O, y no o todo sabe. junto es, al mismo es, tiempo. Es más, o todo junto al mismo tiempo, sino es algo más bien basado en su comportamiento, pero dicen que lo más seguro es que sí, todo se debe a su consumo desmedido de LSD. Y también ¡Jalo! hay
1: muchas leyendas hay muchas leyendas urbanas al respecto, eh... Por ejemplo, cuentan que alguna vez lo, lo fueron a, a visitar a casa de su mamá, que es con donde se quedó viviendo el, el resto de sus días. Y sí, y sí por ejemplo, había días en donde estaba tirado en el piso viendo al techo y no hacía otra cosa más que eso, ¿no? Eh, hay otra leyenda urbana Ajá. por ahí que dicen justo que estaban grabando el, el Wish You Were Here y que se apareció en el estudio de grabación, así como de ¡ay, qué, qué chingón que...! justo que estamos eh, grabando este disco se apareció pero que no lo reconocieron porque iba todo ojeroso iba todo rapado y, y, y todo ajá y todo ajá. famélico no Así como y que, dicen que viendo tele en una... ajá viendo, se quedó viendo una tele en sí ¿no? dicen ajá. Estaba, estaba muy perdido y la última vez que también lo llegaron a ver ya muy grande muy anciano en su casa decían que le daba por tener una 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 bandeja con arena de, de playa, y que se sentaba en el sillón de, en un sofá, en su sala, y ponían la bandeja en el piso con arena, y que metía los pies en la arena, y así se quedaba sentado por horas, entonces la verdad es que pobrecito el pobrecito del Sid ya, sí, ya sí, estaba sí, sí, mil años luz, adelante
2: Sí, no ah, Nada más para complementar el comentario que le decía, el Life 8 fue en el 2005 o sea, fue un año antes de la muerte de, de Sid Barrett Sí entonces, yo creo que todo lo pudo haber en televisión, si es que lo vio y si es que estaba consciente y si es que supo que era lo que no, estaba viendo. Sí. Sí, sí. Sin embargo, hay
1: muchos, sin largo, pueden, pueden disfrutar de toda la alineación completa de Pink Floyd, es decir, de Waters, Gilmour Barrett, eh, Mason y Wright, en el, en el segundo disco del, del grupo, que es el Aceus a full of Secrets, Full of del Secrets, 68, donde todavía hay canciones en donde sí llegan a aparecer los cinco e incluso hay en la sesión fotográfica y lo pueden buscar en Google, este, donde aparecen los cinco juntos, pero
2: sí que de hecho
1: único y disco
2: todavía en ese disco todavía en ese disco aparece un, eh, una canción de eh, de Sid sí, exacto. y en el no estoy seguro pero en el Umaguma que es un disco doble que el primero es un disco en, con canciones en vivo que trae Astronomy Domain que es una canción del, del People of the Gates of Down. No sé si en este también haya participado, eh, más bien si estas canciones en vivo hayan sido con eh, Sid Barrett, pero creo que no. <risa> bueno, el punto es que eh, pues sí es un antes y un después de Pink Floyd eh, con Sid Barrett y sin el, eh, Con él si ustedes eh, escuchan este disco, del este primer disco y lo que es del, los primeros discos de Pink Floyd, eh, o los discos solistas de Barrett, verán que es un rock más, eh, sí, experimental, pero más hacia el lado de la psicodelia, no tanto del guitarrazo progresivo, ¿no? Del que ya después eh, David Gilmour eh, vendría a hacer eh, gala con sus solos increíbles. Eh, pero eran canciones, pues, más cortas, más como con esta locura asociada al LSD y de personajes súper extraños y medio raros, ¿no? Que incluso te puedes... Eh, Podrá ser sacado de un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: pues, pues nada menos el, y... el título de, de Piper at Gates of Dawn está basado en, en, no recuerdo si es en un verso o en un nombre de un capítulo del de cuento de Kenneth Graham, El viento en los sauces. Que muchos recuerdan de la caricatura del once. Uh -huh. Está bien rara.
2: Ajá. Sí, esa. Era sí, es un libro pero si sí, es sí, 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 esa adaptación que hicieron estaba real, como en Stop no, en Motion.
0: Ajá. Matita, y eh tienes que vestir en un traje sí, de bien. apoyo para el siguiente programa.
2: Y tienes que terminar de presentar bueno, tu canción. está bien. <risa> Aprovechando. <risa> bueno, y nada más para terminar, eh, a mí me gusta mucho imaginar cómo hubiera sido el Pink Floyd eh, si Sid Barrett se hubiera quedado en la banda. O sea, yo creo que no hubiéramos tenido al Pink Floyd que conocemos actualmente si no hubiera sido otra cosa distinta. Y yo creo que esa cosa distinta sería muy parecido a lo que hoy en día son los Flaming Lips, que siento que es esa... que tomaron esa batuta y, y la llevaron a la época actual y que son los es, sucesores espirituales del, del Pink Floyd de Sid Barrett porque pues son canciones que van igual por... Por ese, por ese mismo lugar. Y pues bueno. Take up. Take. Stethoscope and walk. Que es la canción que voy a poner en esta playlist. Eh, es escrita y cantada por Roger Aguas. De sus primeras composiciones. Y el título de la canción es una referencia a la Biblia. Y la canción es de alguien que le está cantando al doctor. Que lo vaya a ver porque está en la cama. no Y nada más como dato adicional. Uh, hay un cover de a The Driving. Que viene en el disco. This Station is not operational. Que es el recopilatorio de, de sencillos de a The Driving. Y que si ustedes escuchan el cover, aquí ya se parecen más de Mars Volta que de The Driving. Aquí ya empezaban a sonar ya más eh, con este estilo que nos, nos vinieron a, a traer después en el 2003 con el de la acción de pero que todavía sale con el nombre de The Driving. Y una vez dicho lo cual, eh, vámonos con la siguiente canción que es el Doctor Dre con el, Dr. Boris. el Doctor
1: Boris. Muy... Muchas gracias por la introducción. Por eso me puse pues sí, mi traje de con...
0: productor de rap
1: productor de rap exactamente bien, así por así cierto, eh, en el chat preguntaron que por qué el doctor Moet no prende su cámara, que se les hace que ni es doctor Este ya, ya les explicamos que que sí lo es, pero que solo ejerce sin título, ya sí lo, lo hemos es, dicho. pero solo puede ejercer en un estado, el etílico entonces, ah, el de tenemos que proteger ah, la no identidad <risa>
2: es
1: que vivo se... tantas andeses que si me reconocen en la calle me podrían pegar en la calle Con... <risa> y ¿No él diría, lo a de un debate de la conapred, <risa> uh.
0: Uh. Uy, tuzun. Uy, tuzun. Nos van a sacar de HBO, mano. Nos van a que se el programa de HBO. No hagas esas bromas. Madre,
1: el programa, el programa de HBO, chale. <risa> HBO, danos. Videos. Nos van a censurar, Víctor. Bueno. Ayura. Bueno, ayura. Pues sí, vámonos con un doctor de doctores, que es el doctor Dre, negro-negrazo. Esta sección de me gusta el negro, pero me gusta el negro furioso y este sí, <risa> Eso se escucha mal en varios niveles Pero bueno yo, pero ya no hay con a dónde llegas <risa> uh -huh. ¿Quién me va a detener? Te vas a te digo su dios con <risa> Bueno, pues les decía eh.
0: Nos
2: van a cancelar Sí
1: <risa> Pues el, el doctor Dre bien podría estar en un temático futuro sí. Ya sabrán cuál cuando lo escuchen Pero el doctor Dre encajaba perfectamente en este de doctores porque Es doctor Pues doctor Dre es doctor. 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 Y, y vámonos con una bonita canción que se llama, para también que encaja perfectamente en el tema, que se llama Medicine Man. ¿Viene en el Chronic? Eh, no. no. Curiosamente viene en, en el último disco del doctor Dre, que se llama Compton, y que ah. además es un disco poco conocido del doctor Dre, pero es un muy buen disco. ¿Por qué? Porque el, el doctor Dre es un productor legendario de hip hop. O sea, es, es, es legendario. Realmente el hip hop mainstream eh, quizás es, es muy poco probable que alguna figura del hip hop mainstream que ustedes conozcan no haya sido producida por el Dr. Dre en algún momento. Sí. Nada más eh, su currículum uh -huh. tiene entre muchos otros nombres a Snoop Dogg, a Eminem, a 50 Cent y a X cantidad de raperos más, ¿no? O. Sí o sea, eh, eh, hip Exhibit, X ex to the Sea, Exhibit, a Tupac, o sea, cuando ustedes hablan de hip hop, realmente el nombre, eh, eh, a, -E, a a Ice Cube, o sea, cuando ustedes hablan del autor derecho, HBO, hablan de esta HBO, PBS, una parte muy importante de la historia del hip hop, no hay más que decir, o sea, realmente ese es el currículum. Curiosamente, a pesar de que ha producido infinidad de canciones y de discos, él, él, como persona, simplemente tiene tres discos. Y eh, eso está muy chido porque en los tres discos como solista que tiene, se puede notar eh, la época en la que vive el hip-hop. ¿Sí? El primer disco como solista que tiene se llama The Chronic, que es un álbum legendario de inicios de los noventa. es doble platino, una cosa así, ¿no? ¿Ya? Sí, no, este cuate tiene de todo. Y este de The Chronic, el primero, es... es... Tiene todo el espíritu del, del gangsta, ¿sale? Y es el álbum que lanzó a Snoop Dogg a la fama. Uh -huh. Luego viene el, el Chronic eh, 2001, que salió justo en el año 2001. Y, y curiosamente. ¿Dónde viene la destreza? Exactamente. D curiosamente, Famosísima yo canción. creo que este, el, el segundo Chronic, es probablemente a la postre el, es el álbum más famoso de Dr. Dre. Todos dicen que el Chronic es legendario. Sí, y sí lo es. Pero realmente a nivel hip hop mainstream, todo el mundo puede identificar el, el Chronic 2001 porque ahí vienen un chorro de canciones famosas, donde además eh, estaban mucha gente que apareció en el Chronic 1 y gente que hizo famosa después, ¿no? Nada menos está, vuelven a repetir Snow Dog y eh, está Eminem en el Chronic 2001, ¿no? Que es, es parte de la época en donde le produjo a Eminem y hay muy buenas canciones recordadas por infinidad de personas. y Ahora, eh, iba a sacar un disco que nunca publicó, Ay, que, lo canceló, ¿no? que se llamó, el sí, lo canceló, que se llama Detox, porque nunca le gustó y tan nunca le gustó que mejor prefirió en, este guardarlo y que nadie le escuchara otra cosa. nunca en la vida, dijo no. Sí, voy a hacer otra cosa en mi vida. Y muy a pesar de todo, este hombre es legendario. Vean ustedes el documental eh, de Netflix que se llama The Defiant Ones. Está bueno. The Defiant Ones es un gran documental. Sí, está buenísimo porque además te muestra cómo dos, dos grandes productores de distintos lugares, uno de California, otro en Nueva York, y, y se juntan, se conocen, se hacen grandes amigos y además hacen grandes cosas juntos. Y se vuelven millonarios. Y, por ejemplo, en el lapso. Y se vuelven millonarios en el camino, ¿no? Y en el mientras tanto van eh, van sembrando a otra gente que va creciendo, ¿no? O sea, ahorita decíamos Tupac, Eminem 50 Cent, pero también Tren Reznor, Marilyn Manson, Gwen, Gwen, Gwen Stephanie, o sea, Moby, este, infinidad de gente, gracias a, a la bendición de estas dos personas, ¿no? Y, Doctor eh, y, Jimmy en el, y el Y el Jimmy Lovine, ¿no? O sea, buenísimos. Y cuando dice... Justo... sí, sí. sí.
2: Justo aquí, eh, Gregorio está diciendo en los comentarios que es el Armando Manzanero del hip-hop. No,
1: nada más que eh, Armando Manzanero echa a perder las carreras. <risa> produce el, el Dr. Es nada no está... más que al
2: revés. sí Y... Eh, sí, sí. Sí, de los... Lo que sí es que... Bueno, también lo que decías, eh, CJ, el que es el protagonista de San Andrés, está inspirado doctor? en él.
1: Ah, mira. Ajá. Por eso la misión de... Big Daddy, de Puff Daddy, ¿no? ¿Si ¿Sí era esa? Ah, Hay una misión sí, donde, donde tienes que salvar a un güey mm. que hacía hamburguesas que era rapero, güey. O sea, según yo es esa. ¿No? O sea, según yo es una, es, es, mm -hmm. es una alusión a este... ¿Si ¿Sí era Pop Daddy el que mataron? No, el que mataron es al Tupac. ¿Al Tupac? A no, Notorious. Ah, Notorious yo creo que es ah. muy bien.
2: Ah, la Notorious. Ajá, Al
0: Notorious, Notorious grandote. grandote. Al Biggie. Sí, aparte también estuvo en sí, NWA.
2: Sí, que
1: ese es justo donde empieza todo, en el Niggas with Attitude. Y por ahí llega y quiere sacar el Detox, y resulta que dice, no, este pinche disco está horrible, jamás lo voy a sacar en la vida. Y en ese lapso en donde decide dejarse dedicar a producir música, se decide dedicar a producir dinero. ¿Por qué? Porque es donde funda los audífonos Beats, donde lo invitan a Apple Music y funda todo Apple Music y es, es el director creativo musical de Apple Music, junto con Johnny A. Entonces, es, es un tipazo. Y a la postre, ya con todo el dinero que tenían, decide que eh, produce o pone dinero para producir esta película que salió hace unos años atrás, que se llama Straight Outta Compton, que justo, como menciona el pai, narra la fundación y el desarrollo de este grupo en WA, los Niggas Weird Attitude, donde todos estos Niggas Weird Attitude pues también tuvieron sus carreras solistas, ¿no? Está Ice Cube, BC, eh, eh, el, el DJ Premier, están todos estos cuates que eh, como grupo la rompieron y también como solistas la supieron hacer. Curiosamente, eh, Straight Aura Compton Acaba la historia en donde Doctor Dre ya está harto de todos los malos manejos. Y se. Esto no es spoiler, esto es historia música. Esto es historia musical general. Eh, se termina peleando con este rapero que. que con, con el otro socio de, de Death Row, que es el güey que justo ¿Sí? manda a matar a todos. No, y sí se muere de sí. Ah, sí. El... ¿Cómo se llamaba? Se me, se me fue el, el nombre. El sí, 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 sí.
0: Este. Pero él lo rapeaba, ¿no? Él lo no muestra como productor.
1: Es Sush, decir, sí, el, el productor Knight, y se termina peleando con él y funda The Aftermath, que es la disquera o el sello discográfico propio del Doctor D. Ahí acaba la película. Curiosamente, pues como, como es de esperarse, hay mucha más historia después de eso, ¿no? Que que pueden ver en el documental. Basado en... que eso es lo que pueden ver en el documental de The Firewalls. ¿Qué ¿Qué pasa? Cuando producen Straight Outta Compton, pues bueno, está el soundtrack de la película Straight Outta Compton. Sin embargo, Dr. Dre piensa que debería de haber una manera de narrar lo que pasó después. Pero como no va a haber una película de eso, independientemente de ese documental de Netflix, él decide hacer un, doc un, 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 soundtrack,
0: ¿Un, un soundtrack
1: de un documental ficticio. Es decir, el documental no existe, pero existe el soundtrack de ese documental. Y el soundtrack de ese documental se llama justo... Compton. ¿Por qué? Porque la película es Stride of Compton, Compton y el soundtrack se llama Compton simplemente Compton. Y es el tercer disco como solista de Dr. Dre y como les venía comentando, nuevamente se escucha el sonido de la época del hip hop como en The Chronic era el G-Funk como en el Ten Thousand One era todo este, este hip hop mainstream ahora en el Compton hay muy buen hip hop pero también tiene muchos lejos de trap muchos dejos de Sampleo, muchos dejos de Reading on Blues, y nada menos eh, en la lista de colaboraciones se puede encontrar, por ejemplo, a Kendrick Lamar, a King Mess, a Chicago Kid, a, 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 o nuevamente a Ice Cube, a Stevie, a Snoop Dogg, a The Game, a Jill Scott, o sea, a Eminem, como no podía ser de otra manera. Es una lista de colaboraciones super chida y las canciones están súper, súper chingonas. Muy probablemente el disco no sea tan valorado como los otros dos porque pues evidentemente el hip hop ya no es el sonido de la época. Ahora el sonido de la época es el trapo, el reggaetón o lo que sea que es ahora el sonido de la época. Porque de hecho en la época ya no hay un sonido de la época. Pero eh, si lo hubiera, este sería un muy buen disco para escuchar el hip hop actual. Y además tiene unos arreglos increíbles Es buenísimo, buenísimo el, el, el Compton No Escúchenlo completito Salió por ahí creo que del 2015, 2016 Sí, 2015 Escúchenlo completo, está en Spotify Tiene unos arreglos súper chidos Unos coros súper buenos Muy buenos samplers Y de este disco sale nada más y nada menos Que esta canción que les vamos a poner Que les digo que se llama Medicine Man donde eh, aparecen Eminem, eh, Candice piley y Anderson Park, y eh, pues tiene ciertas referencias con lo que son los drug dealers, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un dealer es justo el hombre que te receta tu medicina, mano. Pero, sí, sin, embargo, sin embargo, estoy poniendo Medicine Man porque es un playlist de doctores aquí en el temático del día de hoy. Sin embargo, déjenme recomendarles varias, varias canciones del Compton, como por ejemplo It's All on Me, que es muy buena, All In A Day's Work, buenísima, Dark Side Gone, que es súper chingona esa canción, y eh, Talking To My Diary. No manches, son buenísimas canciones. En realidad todo el disco es súper bueno, pero esos son unos grandes, grandes highlights. Y pues, hablando de doctores, vámonos con el siguiente galeno en la lista, que es, viene directamente del espacio ¡Ay! exterior.
0: ¡UFO! Una bandota, bandota británica de hard rock y heavy metal fundada en 1968 en Londres, Inglaterra. El grupo comenzó su carrera a principios de los años 70 con un sonido orientado al hard rock, pero con toques de rock espacial y rock psicodélico. Estoy leyendo Wikipedia. Si sí, ya nos dimos cuenta. No Nunca estoy tan preparado, ¿verdad?
1: contemporáneos de aquellas bandas legendarias como Saxon. Uy, Saxon. Y los legendarios Blue Easter. Cool. Saxon
0: para que aprendan de historia mientras Uf. escuchan metal. Sí, no, Saxon está, está super cool. Y bueno, pues es una bandota que sí, justo se le atribuye mucho. Eh, pues del inicio del rock pesado, del heavy metal. Yo siempre digo que esta canción específicamente suena a rock urbano, lo cual no es un insulto, es, está, está chido. La mera verdad está buena esta roll -up. Y pues salió en el, se le agrabaron en el fin.
1: Doy fe de la opinión. Suena <ríe> rock urbano, pero
0: está chido. <ríe> pues tienen el mismo tipito de guitarra. Suena muy parecido. Está cool, está cool, no es queja. Y bueno, esta canción aparte me gusta mucho porque me trae buenos recuerdos, ya que es la canción con la cual ponen antes de que Iron Maiden comience sus conciertos. Y ha es estado una tradición. Entonces, sabes que cuando escuchas Doctor Doctor, ya va a empezar el show de Maiden y eso siempre es bueno.
1: Y cuando acaba, Monty Python. Cuando
0: acaba, Monty Python con. Es... Siempre mira el lado amable de, de la vida. Br...
1: Esos británicos y sus tradiciones jamás se mueran.
2: No ponían también un eso es de Churchill? antes de Aces
0: High. Y depende si. Usualmente abren con Aces High. Ah. Depende si. Eso. <risa> depende de la gira. De... Si sí, Gacy's Heidi dejan parte de la declaratoria del discurso de Churchill De pelearemos en las playas y las industrias Y que nunca nos rendiremos Y así Y bueno pues esta canción viene en el disco Fenómeno Que salió en el 74 Que no llegó a ningún chart en el Reino Unido Y creo que es una de esas bandas que Muy poco valoradas del rock Deberían de dar una checada Deberían de escuchar Un rato Pues a UFO Doctor Doctor viene siendo el track Número 3 De este disco Y pues sí den una checada manos Porfa, porfa, porfa Así, como, a... sí, UFO, sí está Así chido. como
1: escuchan a UFO También escuchen a los ovnis
0: A los ovnis Los octis Y vayan a la taquería los ovnis Hijo me da risa porque siempre que pasa, sí, con, con, con
1: esta pandemia, cualquier taco creo que va a estar bueno.
0: Ay, decir Cálmate. No <risa> y... es lo mismo. No, 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 no. O sea, no, no es no
1: lo bueno. mismo,
0: pero tampoco, tampoco te tires al drama de que no. no has comido tacos.
1: No he comido tacos.
0: Ajá. ¿En serio? Pues qué triste tu caso. Como buen mexicano, has fallado haciendo tus propios tacos. Es lo que los mexicanos hacemos a falta de tacos. Hacer nuestros tacos.
1: Eh, no es lo mismo.
0: Y bueno, y con eso vamos con Víctor, con Víctor que hizo este... Que me robó la canción, me robó la banda. Un Cyrax y puso a placebo. No, más bien hizo Mike. Mike, en robarme Mike. Me lo Ajá. chingué
1: Sí, sí hizo Mike y me chingué a matar... Mata. Bueno, también a matarme lo chingue algún día. Este, me chingaba ah. a Pai con, con la canción y vamos a poner a placebo. Que además tiene que ver con medicina, que es un placebo. Ah, oh, sí.
0: Ajá. Y tienen muchas canciones que eh, hablan de medicinas ajá, y cosas así.
1: Efectivamente, vamos a hablar de uno de, de los discos que a mí me gusta mucho, que es el sexto álbum de la banda, que se llama Battle for the Sun. Creo que alguna vez ya habíamos puesto alguna rola de ese disco, eh, que tiene rolones como sí. justo el Battle for the Sun o eh, Ashtray Heart. Que, por cierto, el dato curioso era que está... Uy, estaba como cara es buenísima estaba clavado con la palabra cenicero durante cenicero. su viaje a países latinos. La primera vez que escuché
2: esa
0: canción me saqué de onda. Ah, pues tú
2: pusiste en algún temático. Compré el disco el día que salió. ¿Por qué dice cenicero en español?
0: Es que compré el disco el día que salió, no había escuchado la canción, lo puse en el coche. Y empezó en español y ya así como... ¿What? <risa> ¿Está bien el disco?
1: Pues... Pues como sí, dato hay dos temas Uno, que este güey se traumó con la palabra cenicero Cuando viajó por Puerto Rico, creo Y la otra era que la banda a la que pertenecía antes de Plasivo O antes de que se llamara Plasivo Se llamaba Stray Heart Entonces de ahí viene El, el nombre de la rola viene de, del, del nombre de la banda Pero la parte de empezar con la palabra cenicero Viene de que este güey se traumara con la rola O con, más bien con la palabra Y luego está esta canción que es Kings of Medicine que además estaba justo haciendo mi investigación sobre sobre el disco y sobre la banda, y resulta que esta canción, de ahora si la escuchan con atención tiene todo el sentido del mundo, fue hecha para una campaña en Inglaterra sobre conducir y sobre no no, no conducir y tomar Por favor, no hagan. alcohol. Eh, y, y ya que le pones atención a la letra, pues sí, o sea, esto de... Están recogiendo piezas de ti, están recogiendo piezas de mí, cómo pude haber confiado en ti... Eh, y ahora hablo con los reyes de la medicina para saber si me puedo salvar O sea, ya que empiezas a, a notar el trasfondo y el contexto de la rola, pues sí, sí, está un poco creepy, pero tiene que ver con una campaña sobre no manejar alcoholizado
2: eh... por favor amigos, no manejen si tomando si toma, no manejo, no por eso no manejo
0: <risa> efectivamente, eso explica porque lo tenemos que llevar a todos lados, muy bien Mike. <risa>
1: Eso explica por qué lo tenemos que llevar a todos lados este Y pues nada, la verdad es que creo que tiene mucho que ver con el tema eh, Porque precisamente a veces, aunque no lo merezcamos Están estas personas que nos siguen salvando aun cuando provoquemos este tipo de tonterías Y nada más como para completar eh, Fue durante unas vacaciones en Nicaragua Donde Brian Molko se la pasó pidiendo ceniceros para, En cada bar en el que se paraban Y entonces a partir de ahí se le ocurrió Que así tenía que empezar la canción de Astral Heart y también está esta, la de... ¿Especial la de No, la de... La que viene... This picture,
0: this picture. Que se la pasa hablando de la ashtray
1: Girl.
0: Otra prueba más. La chica cenicero. Con los ceniceros. Es que fuma un chingo el dude Este güey tiene un problema con los ceniceros, ¿verdad? Fuma como... Como el cuarto de los Rolling Stones, casi. Y
1: pues nada. Ah, no, pues sí. Vamos a darle paso a Mati. Gran bandota, escuchen el, el Battle, Battle for the, the
0: Sun. Que escuchen el ¿Eh, Battle for the Gran, 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 gran disco. Ah. Sí, sí lo es. No es mi favorito de Placebo,
2: pero sí es. y ah, tiene disco. un cambio
0: de guitarrista y así. Pues. Ok. Matita.
2: Vámonos. Vámonos a los 50. Vámonos con el mismísimo Mandole, Loco Valdés. Que pues. Eh. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Que
0: Ni nada menos ni nada más que el papá de Cristian Castro. <risa> de ahí habrá sacado el gusto por el metal. ¿Qué va? No sé, a
2: lo mejor. Lo que sí es que también eh, como que el mucho... no está muy orgulloso de su hijo. Eh, eh, Manuel el loco Valdés de, de Cristian Castro como que le da pena ¿Será porque ajena, no pero es pero bueno.
0: comediante. ¿O no le va a la América? Eh,
2: yo creo que sí, más bien porque se ven. Po yo también tengo la teoría de que es porque luego Cristian Castro es un poquito. Pues como fóbico, padre. Entonces yo creo que esa no le cae bien. Sí, exacto. Pues eh, vámonos con eh, Médico Brujo. Que como dice Víctor, esta canción no pudo haber faltado en esta en esta playlist. Y eh, como muchas de las canciones de la época del rock and roll mexicano, esta se trata de, pues, de un cover. La original es compuesta e interpretada por Ross Bagas Bagdasarian. Que si a ustedes no les suena este nombre, a lo mejor sí les suena el nombre de David Seville, que es su nombre artístico. Y si el nombre de David Seville les suena es porque va a estar este personaje sería el padre del proyecto que es llamado Alvin y las Ardillas, que como dicen en Los Simpsons fue parte de la, la invasión de los roedores en los 60 y que es pues como esta banda ficticia que se formó hace como muchísimos años antes de que existiera Gorilas, ¿no?
1: ¿Qué?
2: Como por ejemplo Los Archis, que también fue otra banda ficticia de, de, de esa época. La, ¿Cómo,
1: cómo, pero ¿cómo sí? se llamaba la, 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 la esta banda de ardillas, pero que cantaba las rolas de Navidad? Lalo.
2: Eh, Panfilo, no, es que es la versión mexicana, ¿no? Panfilo, Anacleto y. Pero, ¿Y qué
1: si esos discos? Se llamaba Lalo, ¿no? Lalo...
2: Lalo Guerrero y Las Ardillitas, que era la versión mexicana de Alvin y las Ardillas. Y a su
1: vez le abrió el paso al
2: morro. Exacto. <risa> sí, de hecho. Y pues sí, lo que les comentaba, este señor que compuso eh, Witch Doctor o Médico Brujo es el que es considerado el padre de Alvin y las Ardillas, y su nombre, él tomó el nombre artístico de David Seville, que si han visto la caricatura, han visto la, bueno, no ven las películas porque me imagino que han estado horribles, pero si han visto la caricatura de Alvin y las Ardillas, David Seville es el personaje con el que viven y es su productor. ¿Es entonces, es pues, así como su papá adoptivo y, y productor musical, ¿no? Entonces, de hecho, en esta canción eh, de Witch Doctor es la que se considera como la iniciadora de la carrera de, eh, ficticia de Elven de las Ardillas, porque si le ponen de atención en el coro de la canción, escuchan la parte que es cantada sin que no se le entiende nada, es, es en un tono agudo y acelerado, que es este, esta característica de las canciones de... De Alvin y las ardillas. Entonces, pues bueno, esta es la, la canción que, que lo empezaría todo, ¿no? De la invasión de los roedores de los sesentas. Eh, la versión del Loco Valdez se hizo para la película Dos Fantasmas y una muchacha de 1958, también de ese mismo año. Y que esta es una película de su carnal Tintán, donde el eh, loco hace eh, su debut como cómico y como actor... Y que de hecho lo más memorable que tiene la película es esta secuencia donde Loco Valdez sale cantando Witch Doctor, donde a lo mejor tiene algunas cosas que a la fecha ya podrían ser consideradas racistas, pero que en ese entonces eran parte de la eh, ¿Cuál? De la, eh pues sí, del humor general. Cuando el racismo era divertido. Ya después, <risa> pues sí. Sí, porque sale vestido de, de de nazi, sale de como negrito de estos de hueso en la en la en el cabello, sale de chino. Ajá, exacto. Y eh, bueno, eh, Loco Valdez, hablando un poco de este personaje eh, pues sería se haría famoso hasta el bueno, que ya era más o menos famoso, pero pues ya saltaría muchísimo más adelante más allá de la fama en el 70 por formar parte de este trío cómico junto con Héctor Lechuga y Alejandro Suárez que era conocido como ensalada de locos que fue un programa cómico bastante eh, famoso eh, por aquellos años en México y eh, posteriormente eh, se haría solista y eh, entre comillas sería se su su programa eh, del show de loco Valdés eh, con él nada más no y pues bueno investigando un poco sobre este personaje resulta que el loco Valdés tiene 12 ¿Ah, hijos <risa> Ay, nomás para que... Eso no era lo normal de esa época, época no? Con distintas esposas. Ajá. No, no era un loco, era un loquillo. Sí, ¿eh? Era un loquillo este señor. Y, bueno, el más famoso de ellos, pues, es Cristian Castro, ¿no? Y creo que debe ser el único de los hermanos Valdés que, que sigue vivo, ¿no? Porque, pues, ya el, el loco Valdés y... Más bien Tintani, eh, Don Ramón, eh, Ramón Valdés, pues ya, ya las dieron así. El, 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 el,
1: el, el hermano menor, tiempo. el que salía justo en puro loco, también ya se murió. Ya dijeron que Lalo Guerrero era el de las ardillitas en el chat.
2: Sí, Lalo Guerrero de las ardillitas. Este, no sé si él sigue vivo. Según yo, todos eh, los Valdés ya. ya pero ya el loco sí todavía no. por ahí dando lata. Eh, no, el loco Valdés todavía sigue dando el lata. Para mí que es un animatronic. <ríe> Es probable porque pues ya tiene 89 años y yo creo que en, en cualquier día de estos pues ya nos la noticia de, de que... Ajá.
1: Yo, yo creo que el Loco Valdés y Sergio Corona deberían aventarse esa legendaria apuesta de ver quién se pela primero.
2: <risa> <risa> ya, yo, yo creo que ya están en eso, ¿eh? O no, falta, falta poco para que nos demos cuenta de que es un running gag de entre los dos y a ver quién quién vive más pero sí eh, creo que el que comentas Marcos, Marcos Valdés no sigue si vivo él, no, pero creo que es hijo no no este es hijo y bueno no sé pero creo que el otro también sigue Sergio vivo.
1: Corona qué es del loco Valdés su compadre
2: son amigos pero pero porque qué no en listado y... en
1: Wikipedia como familiar
2: porque es... porque
1: se quieren ajá. tanto que son como hermanos fuera de broma mm, son compadres Y sí, Marcos Valdés es hijo de Loco Valdés, o sea, más bien de la generación de Germán, Ramón y Y Manuel, pues ya solo queda él. No, pero sí
2: Ah, no, el otro creo que es Antonio Valdés, sí, ¿no? Sí, el, el. El ratón Valdés, él todavía sigue vivo también.
1: Sí, el que salió en puro loco.
2: Bueno. Ajá, sí, él, él todavía sigue Antonio, vivo, Antonio, según Antonio Valdez, Wikipedia.
1: Antonio Valdés.
2: Y sale en Club de Cuervos. ¿Antonio Valdés o el loco? Ajá, no, Antonio Valdés. me confundí. Dale, hermano. Está bien, la, la rola, mata. <risa> no, ya, eso Gracias, es todo. bye. Ya era para participar en Financiero en pues... participación de Médico Brujo con Manuel El Loco Valdés. Pues. Y vámonos con el. ¿Con Ah, no, con sí, el Moic pues, pues, otra vez. Pues ahora. ¡Ay, con un rolón de Universal pues, Estéreo Pues, pues. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho de esta canción de. Pero, perdón que te interrumpa, pero. pero, pero ¿Sabes por qué no me, no me acuerdo iniciar, mucho de esta canción me, de Universal Estéreo?
0: ¿Por te echas a spray todas las mañanas?
2: Me acuerdo... Me acuerdo que una vez el locutor, no era el... no era el Abuso universal el que estaba en, en la voz, eh, puso esta canción de, de Motley Crue, y dijo, pues algo así en español sería como si la canción se llamaba El doctor
0: mata los años. Y yo me quedé como que... ¿qué? ¿No tío, era el doctor Cinteta bien? <risa> Y yo por eso por eso es que me acuerdo
2: mucho de esta canción y que es de Universal Stereo por el comentario de ese locutor. Cuando
1: traducían los discos las, los nombres de las canciones en los discos, así seguro le verán. Y con ustedes, Mata Lozano. Mata Por el
0: grupo Motley.
1: Bueno, pues por, ajá, por, por el, la, la banda la banda Motley. Bueno, pues, pues cambiando de segmento, hay que, es hay, hay necesario, es justo y necesario saludar a todos nuestros fans que están escuchándonos justo en este momento. Y les mandamos un enorme saludo, abrazo y Rimón, a Jordan. Jordan, a Jordan, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A, al Jordan, querido Jordan, gracias por aguantarnos todas las babosadas que decimos. Se nos seguido, todo? ¿eh? Danos like en nuestra página de Facebook. Eh, muy bien. Ya vamos a
0: mandarle calendario. Un de
1: corazón, ¿eh? le vamos a mandar a calendario bolsita, bolsita calendario y bolsa, bolsa. Ajá, exacto
2: oye ese Jordan le pueden mandar un mensaje a Pippen no Rodman? Jordan no Jordan, pues, Jordan. ¿Ese ¿es ese Jordan? El, el Jordan el Jordan
1: como como es ¿al de los
2: tenis? o es Roberto Jordan sí, Roberto Roberto Jordan
1: Roberto pues, saludos del retemático <risa> a Jordán. gracias por escucharnos, síguenos sintonizando cada semana, amigo Ahora que abran, a ver si te ganas unos tacos <risa> Y bueno, pues vámonos al, vámonos al siguiente segmento, al segmento justo de, de Tío, tío chaborruco con motocicleta De Universal Estéreo, que además Universal Estéreo ¿De ¿Tú qué vas a salir de rock chamaco tío? pendejo? ¿De <risa> rock chamaco pendejo Sí, que además Universal Estéreo se está muriendo, eh pero el otro día lo encontré en Ay, radio sí. por internet. No, más, son unos atascados porque ya lo están matando en radio abierta. Pero en radio por internet tienen su propia estación. ¿Con juegos de azar? No tienen una, ni dos, ni tres. Tienen cuatro veces en el día el club de los
0: Beatles.
1: ¡Madres! Están Pero A ver, a ver, güey. El club de los Beatles <ríe> para, para <ríe> Universal es el equivalente a los Simpsons para Fox y para Canal 7. <risa> o sea, sí,
0: ¿eh? De eso viven
2: Solo por eso no muere Es como no muere la hora persona, de José o sea, José Estábamos hablando que Ajá, justo hace como un mes lo volvieron a cambiar al och... Estaba en el 97 7, Lo volvieron a cambiar al 88.1 Pero ahora es un híbrido entre noticias Y, y, el club de los y Música de, de clásicos ajá. El club honestamente, de los honestamente no, no sé que, que no hay... Igual y si sí lo regresaron solo por el club, el club de los Beatles
0: Pues creo que el fonógrafo o algo así tenía una de esas No sé
2: a qué hora lo estén pasando ahora no sé a qué hora le estén pasando ahora porque creo que el, ahora pasan el noticiero de Aristegui que es como de las 7 siete, siete a 10 de la mañana y el Club de los Beatles el primero lo, era a las 7 de la mañana, entonces no sé ahora qué ahora lo pasan, pero ya se volvió este híbrido entre virus <ríe> Mi y Mi papá ha entonces... dejado
0: hacia su break del trabajo para escuchar el Club de los Beatles cuando era como las 6 de la mañana, algo así. Hace mil años, este, su primer descanso de la chamba Ajá. era a la hora del Club de los Beatles, entonces eh, íbamos al coche y ponía el estéreo <ríe> Viene la club de los Beatles o sigue trabajando
1: que... <risa> Placeres de señor uh -huh. Bueno
2: Ahora sí en la canción porque yo hablamos mucho de Universal Estero
1: Está bien, pues vámonos justo Con una legendaria banda de los ochentas y los noventas Llamada The Motley Crew Famosa por Los excesos eh, La música, las mujeres, las strippers Y mucho, mucho fijador En el cabello mucho. y maquillaje En su carita viciosa Contribuyeron 90% mucho. al revuelo no. de
0: la capa de sonido. Así <risa> es. ¿eh?
1: De, de esas épocas, desde mil, desde los ochentas, donde ser machote significaba que te pintaras como piruja. Exactamente. Y usaras mayones. En fin. Ay, y usaras mayones. Esas, esas épocas extrañas de los ochentas. Pues, ¿qué se puede decir de Doctor de Philwood, que es la canción que nos nos compete en esta ocasión, Doctor Philwood de Motley Crue? Pues Doctor Philwood, fíjense que viene en un disco que se llama Como creen. ¿Cómo crees que lo dijera, no?
0: Doctor Philgood. Del álbum Doctor Philgood. Del Phil disco Doctor Philgood. De cual se desprende el sencillo Doctor <ríe> Philgood. De los artesanos del Doctor Philgood. Exactamente,
1: con el, que abriera con el sencillo Doctor Philgood. Pues nada.
2: Siendo que la portada del disco es el símbolo de... Ay, la portada de, de, de está centro bien centro médico, chida. El disco no me
0: gusta nadita, pero está bien buena la portada.
2: Pues es el sí. símbolo del centro médico. El ¿no? símbolo
1: del centro médico, pero metalero. Merol. Mero.
2: Mero. Ajá, pero con doble metalero. Boom.
1: Ajá. Pero, pero, con doble bombo y roto Tom. Pues eso, justo el El, el disco Doctor Philwood Saldría allá en septiembre del 89 El día primero eh, 20 días después Causaría un terremoto en la Ciudad de México No tenemos eh, No tenemos datos científicos Concretos, pero sabemos que así fue Y eh, pues nada ¿Qué se puede decir justo? Que, que para muchos fans de la banda Es considerado el mejor álbum de Motley Crue yo esto lo pondría en la de duda porque la verdad para mí el mejor disco de Motley Crue es el Show of the Devil, pero eh, no no digo que el, el Dr. Phil sea un mal disco, creo que es un muy buen disco, pero de, de, Motley Crue tiene mejores discos y creo que si alguien se lo debe de llevar es el Show of the Devil del 83, pero bueno, escuchen los dos como para que ustedes puedan tener su propio juicio al respecto. Eh, hablando del del disco del Dr. Feelgood el disco que sal, les digo saldré allá en el, en el 89 mucha banda lo considera el mejor el mejor disco de, de del grupo porque pues por los temas por los temas que vienen ahí no no solo viene Dr. Feelgood sino viene vienen grandes sencillos como Same Old Situation Don't Go Away no la de Oasis sino la de Motley Crue
0: este <risa> <risa> bueno Don't go, Don't Go Away Matt Just Go Away <risa>
1: Ajá. Ajá, don't go away, man. Just go away ¿no? Y eh, eh, Vienen también otras canciones Que no salieron como sencillas Pero están bastante buenas no Como Slice, Slice of Your Pie o, o TNT eh, Evidentemente Está conformada por la alineación Más que clásica De, de, los, de los crew Que es el Mick Mars, el Nicky Six El Vince Neil y el Tommy Lee Y pues qué se puede decir eh, simplemente pues que es un disco legendario para este ánimo del hard spray metal, ¿no? Entonces, sí. pues escúchenlo, vale la pena. Doctor Figo es una de esas canciones legendarias porque la van a escuchar en muchas recopilaciones de sencillos, evidentemente la recopilación de la banda. Y si ustedes, por algún motivo, razón o circunstancia, no saben quién es Motley Crue, también en Netflix hay una película que habla al respecto y se llama The Dirt. ¿Sí? Y la verdad no está tan lejos de ser realidad. Entonces, exceso, drogas, mujeres, rock and roll, strippers, dinero, baterías que giran y cosas muy locas por simplemente tener dinero porque se hicieron famosos. Eso es Motley Crue. Y tuvieron una época en donde hicieron muy buena música. Entonces, del álbum Doctor Feel Good. La canción Doctor Philwood de los legendarios Motley Crue. ¿Puede dejar de Vamos decir, con Doctor lo que Philips,
0: sigue, porfa. que es el, el Poi. El Poi, el que tiene que ver cómo meter rock industrial noruego en este temático. Vamos, Vamos a hablar de una banda de... de los 2000s. Podríamos casi decir una banda casi millennial. De millennials, más bien. A los, <ríe> los millennials nos tocó escuchar. los millennials le entramos. Uh -huh. Linkin Park se llama, se llama Zeromancer. No, no es, Linkin Park. Ah, no es Linkin Park. No es este, es, es del otro lado del, del, globo humano. Y bueno, esta banda, esta banda se formó en el 99, hacen rock industrial bastante interesante, ya saben. Cosas que nos gustan a los chicos sad de, de que teníamos 15 años en el 2000. Como Linkin Park. Ajá, como Linkin Park. No, a Linkin Park no nos gusta a los chicos sad. <risa> o sí. Linkin no, Park sí gustaba
1: un poquito a los chicos sad, sí, sí, sí. No
0: es de sad boy.
1: Sí, es un poquito de sad boy.
0: ¿Sí? Sí, ah, no tantito. Sé. O
1: sea, no mucho, pues, pero sí.
0: Bueno.
2: De... De, de Sad Boy mainstream. ¿no? Dejémoslo así. Sí,
0: sí. Pues bueno, tenemos este, pues esta banda que firma con discos Cleopatra. Una banda... Una... Una label. Una disquera importante para el, la onda gótica. Hay varias bandas por ahí que están... ¿Mm? Como el disco... Como el disco 600 Denver de... Del, Ajá. del rock urbano así es, pero basado en Los Ángeles y tienen este personas como Swissville Symphony, Later Strip The Electrical Fire Club, Racing Black Christian Death, Nosferatu, Rosetta Stone, ya sabes, bandas goticonas de hecho, varias de mis cosas de discos de lo, de esa época eran de Clopatra Records tiene un discazo que me encanta el sencillo que viene en ese discazo que se llama Clone Your Lover en ese mismo Clone Your Lover también viene Something for the Pain, que también es una rola bien, 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 bien interesante. Y bien de sí, Chavo <ríe> Pero la canción que vamos a poner es del disco My oh, yeah. que es su segundo disco. Ese disco trae un cover de Mándenme un an Ángel de Real Life. Y la canción que vamos a poner es Doctor Online. Que está, esta chistosona la letra, es un poco, un poco este, del helado, sarcástico, irónico y habla pues de varios temas interesantes para la juventud que se siente solitaria. Entonces, escuchen esa, la otra que pensaba poner era "Te necesito" como una droga, pero no sé si hubiera sido una buena idea. Pero chequen el disco, el disco está bueno, es como Qué bailable, bueno. es electroso, pesado, industrial, oye. Tiene todas las características que me gustan en un buen disco, así es que pues denle una checada. El disco es del 2002. Y el cover a bien, Angel está bien bueno. También la canción original la podrán okay. escuchar en Éxitos de los 80 Normalmente viene en Me and Angel O si van cualquier noche La que sea Al Under o al o a Luta Seguro la ponen
1: Cualquiera de las dos
0: ajá Y con eso nos vamos con el buen Boik
1: La verdad es que creo que tienes que superar al, a Luta Jamás Bye.
0: No, Sabes nunca, que no supero, supero al Dada supera, X. Víctor, Me sí. gustaba mucho ir al Dada X, pero tiene mil años que hacer. Doy fe. ¿Y por qué era X? Qué era estaba X? chido, estaba enfrente del Senado, ahí en, la, en el centro, en la calle de... ¿Qué es? ¿No es Motolinio o sí? No, es antes. Pero estaba ahí enfrente. No, no es
1: no era, en, en, era uh, en Bolívar. En Bolívar.
0: Era y es que el edificio estaba bien bonito, porque era todo un ejemplo del Art Deco. Tenía así como un espacio abierto bueno, en medio gigante. Ay. No, 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 Víctor. ¿Qué te cuento? Te sí, perdiste de bonito. muchas cosas. Y además
1: el, sí, sí, muy bonito, el, muy bonito. Y además el bar estaba en el penthouse. Sí,
0: y en, la, y, y, en el, y en la planta baja había un café. Tenía todo lo que necesitaba tú. Café ah, en la planta baja, bar y música gótica.
1: Para canciones de, de médicos, este... Le entro. Justo pensé en una serie que es mi favorita y que te habla de médicos, que es Scrubs. Entonces eh, no, porque no <risa> sí es un doctor porque es una promesa, pero no vamos a hablar de ese tema. No, es es una serie muy divertida, pero además no, a, a tu madre eh, me deja terminar porfa No, <risa> también. Eh, y el título, el, la canción principal de, de la serie se llama Superman. Alguna vez creo que ya la habíamos puesto o habíamos hablado de ella. Eh, y es de una banda llamada Laszlo Vane y me voy enterando que no es una persona, es una banda. ¿Qué pasó con esto? Ah. Sí, es como cuando te enteras Luzlo. que Lim Biscuit no es Lim es una banda. Es una banda. Ajá.
0: O Blondie no, bien, no es bien, la bien, no, existe, que canta. Blondie no es una solista.
1: Blondie no es una solista, efectivamente. Pues Laszlo Vane es una banda de rock alternativo de Santa Mónica, California, cuyo único éxito conocido es Superman por la serie de Scrubs. Pero está, está curioso porque eh, los fundadores de la banda también, uno de ellos trabajó con este Colin Hay, con, eh, con miembros de la banda de Men at Work. Entonces está divertido Jorge. el asunto porque justo termina la primera temporada de Scrubs y en el inicio de la segunda temporada empiezan con Overkill de Men at Work, con, justo con Colin Hay tocándola. Eh, no sé si tuvo algo que ver con eso.
2: Who can it be, no? Y la neta de, es que... De hecho,
1: esa, esa canción, la de Overkill, donde están eh, Laszlo Vein y el cantante de, de... Se me fue el nombre, pero bueno, esa versión es una versión bien chida de Overkill. Colin Hay, o sea, Super sí, justo cool. hay una versión de, de Colin Hay con Laszlo Vein, porque se hicieron compás de Overkill, que de hecho es de... Uh, estaba checando aquí la fecha, Si viene del 97, esa versión. Y... Pues nada, la rola la verdad es que empata mucho, no tiene, ta no tiene tanto que ver, lo que sucede es que Zack Braff, que es el protagonista de la serie, eligió muchas de las canciones que salen dentro de la misma, la verdad es que tiene un muy buen soundtrack, y por si no ubican también eh, Zach Braff tiene otra película, tiene una película que en estos momentos no me acuerdo bien cómo se llama, pero que tiene una banda sonora que es lo mejor de ella. Este, en esta película actúa con Natalie Portman. Y no me acuerdo con un, con un chavito, pero que ya no, Garden State se llama la película, eh, al chavito si sí no lo ubico, pero si pueden véanla, la neta lo más memorable de la película es este su soundtrack, y justo él elige las rolas y la primera rola que eligió fue esta de Superman, cuando la escuchó como que se clavó con ella, le gustó y además un poco la letra lo que dice es que... ...a pesar de todo, pues no era Superman... ...entonces creo que también es un mensaje que de repente debemos de recordar... ...que a pesar de que se rifen, la, se rifen estos médicos... ...pues a veces les exigimos más de lo que humanamente se puede... ...porque hay cosas que, que simplemente no se pueden hacer... ...entonces por eso está chido tener esta canción en el playlist... ...y pues con eso le doy paso a Matita de nuevo...
0: ...a Matita...
2: ...Oli, pues ya para... ...vamos con las últimas cuatro canciones de, de esta playlist... Y vamos con dos clásicos, primero un con dos bandas clásicas de los 60 que no podían faltar en, en esta playlist porque pues tienen canciones que hablan sobre doctores y uno de ellos son los Rolling Stones con Dear Doctor, que es esta canción que viene en el Bigger's Banquet del 68, que también qué, qué discaso es este del Bigger's Banquet, ¿no? so sobre todo porque trae eh, Sympathy for the Devil, más conocido porque trae esta canción y bueno también esta de, de Dear Doctor. Eh, el disco cuenta eh, con ritmos más eh, originales a lo que eran eh, los Rolling Stones en sus inicios O sea, más al rhythm and blues Donde luego Mick Jagger llegaba a fingir en estas canciones de country o hasta medio bluesescas eh, Un acento gringo Y eh, estos, es, volvieron a rescatar estos sonidos en este disco Y es así que sale el Bigger's Banquet, ¿no? Muy diferente a lo que habían hecho en el Satanic Magic Request, que es del 67 Man, y que tiene como cosas más psicodélicas, ¿no? De lo que habíamos estado, ajá, de lo que habíamos estado hablando cuando hablamos de, de Pink Desde Floyd ya. en ese entonces. Y pues, ajá, no hay mucho nada más que decir de, de esta canción eh, y del disco. Si pueden, escúchenlo, escuchen La, la canción es una buena eh, rolita y cuenta la historia de un joven que descubre que su novia lo abandonó el día en que debían casarse. Entonces, pues, le, le escribe al, al doctor para que para que sea su alivio, ¿no? Y pues ya, no sé qué si tengan alguno más que decir acerca de los virus o de los digo de los Rolling Stones o de esta canción o del Biggers Banquet. Nota curiosa,
1: nota curiosa, si se quedan pensando la misma temática de Dear Doctor de los Stones es la misma temática que el médico brujo de loco Valdés.
0: Chan chan chan.
2: Pues mira sí, básicamente nada. Nada más que sin las partes eh, que no se entiende nada la letra de, de Witch Doctor. Pero sí, básicamente esa es la misma premisa. Y pues con eso vámonos con otra bandota con la que estaban en ahí tres tre pues agarrones. Ella, ¿no? Ellos, de... Ellos
0: tenían acto de agarrones o ni se apelaban.
1: <risa> dato de trivia, dato de trivia, escúchenlo bien, dato de trivia. El Loco Valdés tiene un casú como el del país. Uh -huh. Dato de trivia, amigos.
0: Yo Aquí está el caso. Siempre listo.
1: Pues sí. Pues como bien dijo Matito, vamos a nuestra clásica sección de hace tanto que no... ¿Qué? Eh, hace mucho que no ponemos a los Beatles.
2: Hace mucho que no ponemos a los Beatles. Y
1: fíjense que pues sí, les vamos a recetar los cuatro de Liverpool que justo tenían esta en ese entonces relación entre... Odio eh, y desdén con los con los Bills. O oh, eso es lo que los medios querían hacerles creer. Pues más o sí, no. Cambio, ahí hay, ahí estaba hay, la de eh. Andrew Birken -Sink.
2: Eh, Esta es la de. Sí, viene en el revólver, ¿no? Pero creo que Mike iba a hablar de otra cosa.
1: <risa> o sea, no, en, en el, en el eh, Andrew Birken -Sink viene, eh, creo que en el Rubers. Viene
0: Zoom. en el revólver. Temático, Civil uh -huh. War. No, aquí está en ah, Wikipedia, hermano. Sí, sí. sí. No, sí, 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 sí. Ya se sí, acabó
1: el temático sí, civil war. tiene razón, el... el, el And your también viene en el, en el revólver. Pues, pues sí, justo en el, a, Si ya pusimos, como decía Matas, si ya pusimos a los a los Stones, a las piedras rodantes, pues vamos con los con los Beatles, con los escarabejos. Eh, en nuestra clásica sección hace mucho que no ponen los Beatles. En una canción que viene justo... Eh, Chiste, intento de chiste en un disco que por su nombre termina siendo un disco igual de pistolón que su nombre, que es el revólver.
0: <risa>
2: y esta
1: y esta canción o es de volver a ver, por eso es revolver. Por eso Es un revólver, exactamente. Y es, estamos hablando, si estamos hablando el día de hoy de doctores, vamos a hablar de esta bonita canción que se llama Doctor Robert y eh, Doctor Robert tiene muchos mitos alrededor de quién carajos es el Doctor Robert, ¿no? Ah, Entonces eh...
2: ah, una, una de ellas tiene que ver con la teoría De que Paul McCartney está muerto y es un doble
1: <risa> A ver, su doble Porque es según es el Robert. doctor
2: que lo atiende cuando. Ajá, porque según es El doctor que prescribe su Certificado de defunción, el doctor Robert
1: Mira, esa no me la sabía Está bueno eh, eh, Sí eh. Boom, bueno, chavos. Pues, ay, ay. Para los que no sabían que Paul McCartney Estaba muerto, pues fíjense que sí y aquí es donde los machos dicen ¿y quién es Paul
0: McCartney? El tipo que Ejemplo, puso ¿quién? las canciones. Ah, pero
1: no Paul McCartney sí lo ubicas porque sigue vivo sigue haciendo conciertos eh, Sí, sí, ese sí no podría o sea si dijeras Ringo John Lennon cualquier, o cualquier o sea los otros tres creo que sí es más difícil que los ubiquen <risa> bueno sí ya ya casi no los ubican sin embargo eh, ya justo hablando del doctor Robert hay como varias especulaciones de quién podría haber sido el, el doctor Robert. Una de ellas, como es Robert, eh, era una especulación de que Lennon eh, trataba de hablar de Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, porque eh, literalmente le había recetado un churrito de mota un par de años antes, ¿no? Esa es una de las leyendas urbanas que existe. Le había recetado
2: unos... o unos vergazos también le había recetado, ¿no? <risa>
1: Sin embargo, esa teoría de, de que el Robert que se refieren sea Bob Dylan, es, es muy sonada, pero no es como tan confirmada, ¿no? existe también otros dos doctores. Eh, una teoría es que es el, el seudónimo de, de un cuate que se llama John Riley, que era un dentista, un dentista en, en los años 60, que era el dentista de la banda, y que, eh, pues bajita la mano, era también proveedor de LCD de la banda, ¿no? Uh -huh. en, en esa época psicodélica, básicamente, de Lennon y de Harrison. Entonces, eh, se llamaba John Riley, pero le decían Robert, y entonces esa es otra teoría, ¿no? El, el doctor Robert es este cuate que les pasaba el LCD. Y la teoría más concreta, o la que más pudiera ser la de, de veras, esto falta aquí un beatle, nos tome una entrevista y no lo confirme. Ahorita le hablamos pues, a es que el, el doctor... El, sí, pues no, nunca se pierde la, la esperanza, ¿no? Y tenemos que el doctor Robert era probablemente un señor que se llama Robert Freyman y que tenía una farmacia en Nueva York, en el, en el 78 East Street de Nueva York, y que justo eh, por estar allí en Nueva York conocía a Lennon y McCartney. Sabemos que Lennon se quedó viviendo después en Nueva York. Y que, como conocía a, a, a Lennon y McCartney, pues eh, realmente nada más, eh, pues también era otro de esos dealers que les los surtía de todo tipo de pastillas, chochos, aceites y demás cosas que los hacen sentir más leves que una pluma y ver colores como de ojos de cale caleidoscopio. Ejé. y esa es como la, la, la teoría más ace aceptada, ¿no? Que está este cuate Robert Freyman, que era el doctor responsable de una farmacia en Nueva York, y que Lennon y McCartney le iban a comprar ahí oye, dulcecitos. como dato curioso, o sea, como todas dato las curioso teorías en dicen... la película de Across the Universe, el personaje de Bono es el doctor Robert. Es eh, no, bono. Oye, El personaje Ajá. de Bono es Bono, ¿no? O sea, es, es el doctor Robert.
0: Es Bono. <risa>
2: El, el, o sea, para pronto en todas las teorías es un dealer, ¿no? El, pero básicamente
1: todo indica a que es alguien que les pasó unos chochitos de colores a los cuates Entonces, pues eso, eh, de eso habla justo la canción eh, O ese es el sentido que se le quiera dar, nada más que de una manera muy discreta Y bastante elegantemente bien bajada Y pues, además musicalmente súper bien tratada, ¿no? Eh, ¿Qué se puede decir del revólver que no se haya dicho ya? Simplemente oh, que sí. es uno de los mejores discos De todos los tiempos eh, Piedra angular En el rock y básicamente en la música Que viniera después de los años 60 Échenle una, una Escuchada completa, es un discazo Vienen grandes canciones Legendarias como Elion O'Riggy, Tomorrow Never Knows Entre otras tantísimas más
2: no submarin no, tax manager sleeping no, no, Tomar no Branoza, tiene, no son...
1: tiene de desperdicio absoluto no entonces pues qué se puede decir de los Beatles? qué se puede decir del revólver pues simplemente escuchen todo lo que todo lo que los Beatles pueden haber hecho porque son musicazos musicazos legendarios
2: ¿Y sobre... ajá y sobre todo este disco, ¿no? Que es esta eh, bisagra entre la, la etapa Shalala y la etapa Psicodélica. O sea, es, este disco está ahí en el, en, en el, en, en el medio, en medio de...
1: Sin embargo, yo, yo no diría uh -huh. que es la bisagra. Yo la bisagra la sentiría más es en el Rubber Soul? Soul. Pero lo que sí Ajá. es el Revolver. Si es entre el Revolver y el Sadie Peppers, esos sí son los discos de Mero en Medio. ¿No? Sí. Porque después del, del Sadie ah, Peppers es. ya vienen las cosas más densas como el, el álbum Blanco, por ejemplo que es donde ya todo se está yendo al el carro el Rose. Y el Levi road que es un bonito testamento, ¿no? Y antes de... que eh, Antes del Revolver justo está el Rubber Soul, que es un gran discazo también. Y el Help, ¿no? Que el Help probablemente... No, no probablemente. De hecho, tal cual es el último disco Shalala, que no por eso es un mal disco, ¿no? También es un disco con grandes canciones. Nada menos en el Help y en el Jesterry. Entonces, o sea... La verdad, Laura, los Bills no tiene desperdicio. Escúchenla todas. Eh, si son si son chavos, no porque crean que es una banda de viejitos, no le hagan caso a su tío pedo que les recomienda los Beatles, nada más porque son los Beatles, realmente échense un clavado en sus discos, que si sí son muy buenos músicos, la verdad, y lo van a disfrutar muchísimo. Parece broma, parece anécdota. Pues eh, antes de pasar la batuta les dejo una mención honorífica, justo eh, hay que hacer mención de es, esas personas que no solo se preocupan por la salud, física, sino también por la salud mental de las personas, y aquí es en donde encaja perfectamente Doctor Psiquiatra en la mención horrorífica de la semana <risa> Doctor Psiquiatra de, de Gloria sí, sí. Trevi y hablando de locos esquizofrénicos con pelos parados nos vamos con Prodigy y su reseña del pollo
0: oh sí con Prodigy infinitum. infinitum de Baintree Essex formados en los 90 esta banda que ya hemos puesto bastante en temático <risa> un favorito de Justo lo que te iba a decir, creo que en los
2: últimos 3, 4, 5 temáticos hemos puesto como es 3 son de sus manos a buenos. Prodigy. Más bien, sí, ¿has puesto sí, como, sí, No sé si he puesto a Prodigy, sí. pero sí he puesto datos decíamos...
0: similares. O sea, sí puse no he chemical puesto a los Genital y a Figui Slim.
1: Es el... so, te ¿En te encontraste una forma de en el de Britpop poner a Prodigy. Solo así lo voy a poner.
0: Pues. <ríe> qué chingón, ¿no?
2: Pero... Es, el, es el Deathstones de esta de temporada este, de esta temporada ¿Y de este Es de esta me lo pero... estoy rifando poniendo
0: a Prodigy. <risa> Tengo que aceptar cuéntanos de tu canción
1: los, los de placebo se van a poner celosos Por eso los pone el señor productor
0: Ajá, Nos van a dejar de dar dinero Prodi, danos dinero No
2: Es, es que Cyrax te está diciendo, lo de hoy ya no es placebo Ya es Prodi <risa>
0: Bueno pues voy a poner una canción del disco Inva Invader Spot Este disco tiene Tiene un momento bien épico con la canción Omen no en la película Kikas Creo que es la segunda vez que, bueno la primera vez que se pelea Kikas contra gente cuando ya no tiene el sentido del dolor. Pone Nomen. Uh -huh. Es un gran rolón Nomen. Inbet de Ay es mi disco favorito para, para salir a... Bueno, hubo un tiempo donde salía a correr diario. Eso ya no lo hago. <risa> para <salir a> <risa> hubo un tiempo por ahí del 2009. <risa> <risa> Fue cuando salió el disco donde lo escuchaba para darle unas vueltas a la, la meta central. Sí. Uy. Es que vivía, vivía a tres cuadras. No, pues mano, ya llovió hace bueno, pues,
1: muchos años ya hace muchos kilos.
0: Hace muchos kilos. De hecho, creo que más kilos que ahorita. Por eso fue como no. Ya, necesito hacerlo. <ríe> ya <en> urgencia. Eh... <ríe> Ajá, a ah, caray. Me, 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 recuerda, me
1: recuerda cuando yo también salía a correr a la Alameda Central. Le arrancaba el bolso a las señoras. Ah, <ríe> ¡Oh, oh,
0: <ríe> ¡Continúa con lo tuyo! <ríe> Bueno, pues este discaso que salió en el 2009, que tiene varios sencillos, tiene también este sencillo que se llama igual que su disquera, Llévame al Hospital. Fue lanzado como sencillo el 31 de agosto del 2009. Tiene, tiene algunos amplios de la canción Salami Fever, fiebre del Salami, hecha por Pepe Deluxe. Nada más con ese nombre y esa canción me dan mm. muchas ganas de escuchar a Pepe Deluxe. Pepe. Pero, 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 pero a mí dinero. Sal Salami unos dinero. Y también trae este sampleo de Ragamuffin Duo Tech Charge de Asher D y Daddy Freddy. Es un rolón, es un rolón, véanlo, cántenlo. Creo que también tiene buen ritmo para jugar StarCraft. Te ayuda como al timing de creación de unidades. Sí, Invaders Sports es, no es bueno, un buen disco también para jugar StarCraft. Aparte tiene esto de los invasores de Ben Morey. Rolón, Rolón, discaso, es el... Cual, ¿Cuál disco de Prodigy es ese? Eh? El Infinitum, el quinto el infinitum. disco de The Prodigy. Juer, 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 juer. Y pues sí, pónganse Punks, pónganse industriales, pónganse pesadines, escuchen a The Prodigy. Con eso nos vamos a... Hablar con, con el buen... Con el buen Boyk, que va a despedir este programa.
1: Ok, este, antes nos pidieron saludos, saludos para Homie, también se conectó Mel... Por ahí anda Isela, saludos a todos, a Ricardo. Sí, la, Mel, conoces, la Mel que conoces. Ah, a todos sí. Amigos? Ah, Yo hablame. me entiendo un cover
0: de eh, una banda japonesa, como dice el, el buen Gregorio Andrade. Gregorio.
1: Oigan, pues ya llegó, ya llegó el momento la grimita, porque pues una de las pruebas que tuvimos en la música en estas semanas fue Pau no. Donés, de Jarabe de Palo. Sí, pero mira, es demasiado aparte, para esto. Bueno, Les voy a hablar un poco de eso Este, Para quien no sepa, bueno, Jarabe Pal es una banda de rock En el 95 Que en México fue muy importante ¿Juega? De hecho, una de sus últimas canciones Del disco que fue Tragas o escupes Que fue el último disco que publicaron en mayo de este año eh, En el video Aparece en la Virgen de Guadalupe Y algunos elementos como mexicanos Y dentro de este disco viene una canción Que no es casualidad Se llama Los Ángeles Visten de Blanco esta canción, eh, pues tal cual como se, se dedica a la? los ángeles azules, se la dedica a los doctores que están luchando con la pandemia del COVID en Barcelona y el 19 de marzo de este año publica un video paudonés cantando desde el, su balcón en, en Barcelona, donde pues sí, ya se veía que, que la enfermedad estaba haciendo estragos, pero pues canta un poco a capela de, de esta de esta canción eh, y justo mientras estaba haciendo como mi investigación de rolas di con ella y se me hizo muy buen... ...muy buena canción para cerrar... ...porque precisamente un poco el espíritu... ...que queríamos este, meter en esta ...en estas rolas era... ...sí un poco canciones que hablaran de doctores... ...o que hablaran de, de cosas que tuvieran que ver con mi cine... ...pero también como este... ...homenaje, apoyo a todas estas personas... ...que se andan rifando... ...y creo que esta rola lo hace de una manera perfecta... ...con Los Ángeles Visten de Blanco... ...y pues sí es tuyo porque además... ...pues justo publicaron el disco... Eh, ...a finales de mayo... ...por ahí del veintitantos, 23 24 de mayo... ...y el 9 de... ...junio es cuando Pau Dunés fallece... Eh, ...Bell ya venía luchando con un cáncer de colon... ...del cual aparentemente ya la había librado... ...cuando hicieron esta gira de la orquesta reciclando... ...y al término de esto... pues ...le avisan que pues el cáncer regresó... Eh, ...se iban a presentar en, en algunos... ...tuvieron que cancelar muchos conciertos... ...pero pues un poco cumplió con esta parte de... ...se fue hasta el último momento... ...cantando y publicando música... Eh, y pues la neta es que tiene Rolandonones en, en, en su historia este de Jarabe de Palos, está La Flaca, El Lado Oscuro, eh, Hay Dos Días en la Vida, De Vuelta y Vuelta, mama. bonito Grita. Eh, si pueden, escuchen el Orquesta Reciclando, eh, la neta es que está muy bueno, son reversiones de muchas de las rolas más representativas, y el eh, Traga escupes, también está buenísimo, viene esta rola de... Los Ángeles visten de blanco, así como todo lo que tú me das, entonces la neta es que échenle un ojo y pues con eso nos vamos a despedir con esta rola.
2: Ay, qué triste. Sí, tú... Que, como dice eh, Moy, que sí, ya sabíamos que, que Paul Donés ya andaba en, en las últimas, bueno, que ya estaba luchando contra este cáncer que le había regresado, pero pues de aún así no nos dejó de, de doler esta noticia, sí, ¿no? Y, sí,
1: pues, la, 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 la verdad es que este 2020 ha estado bien perro, se ha llevado un montón de artistas. Sí, fue no el 2016 o el 2017, 16, ¿no? Sí, la neta Sí, fue el 16 pues, este, pues sí, pues es que mira, entre Entre la edad, las cosas que vienen arrastrando Y media pandemia, pues es que Sí, no nos sorprende un poquito que, que Que se esté llevando a tantos pues.
2: Digo, fuera de... De las muertes habituales, por decirlo de alguna forma, que esperaríamos en, en este año, pues sí se sí han sido como figuras importantes y algunas de ellas sí han sido como muy sorpresivas, ¿no? Incluso también Oscar Chávez, que por ejemplo también falleció de COVID, pues también está ahí en esta, en esta lista de las sorpresivas que no nos... Sí, eh, nada, esperamos. para corregir
1: es eso que tú me das, la rola que, que les decía. Este, busquen el video, ya está ahí publicado. Y en el video aparecen como algunos elementos de México. Porque además él, él, eh, él vivió un tiempo acá y fue muy cercano a... a a mantenerse en, en esta zona en esta región, por ahí de hecho se hizo viral cuando estaba preparándose para el Vive Latino que andaba en un puesto de quesadillas creo que en la Roma ajá, ay qué chavo y pues con eso nos despedimos muchas gracias por escucharnos a todos este, estamos viendo si hacemos otro temático de fin del mundo para ver si ya esto se va a LB o no, porque pues la tradición hace no. la yeah. que, que hacemos eso pasa algo malo, al mal eh, paso a darle prisa a, a ver qué pasa, no este ya veremos eh, recuerden seguirnos, este, estamos en Spotify, eh, también tenemos nuestro Facebook y tenemos un, un patrón, un Patreon donde pueden entrar y dan, darnos dinero para que no estemos mendigando mucho.
0: Deberíamos de poner esa liga aquí. Mucho,
1: sí, sí, sí. De poner la liga. Para que repente. Mike no se salga a correr en la <risa> para que Mike no tenga que salir. La verdad es que honestamente no tenemos fondos porque nos lo gastamos en los abogados por las cosas que dice Mike, pero pues también... Abogados no y videojuegos, alta, abogados entonces. y videojuegos. Pues es un círculo un poco vicioso. Eh, gracias por escucharnos a todos.
0: Por eso Mike no tiene videojuegos, porque su dinero de videojuegos lo gastamos en abogados. En abogados. <risa> en abogados. Sí, y el de Matita
1: <risa> lo tenemos que otra
0: vez cada que se mueve. Ajá. Y bueno, este, por eso Matita no tiene dinero. Sí. El link de Spotify lo pondremos cuando tengamos vista la, la, la lista. ¡Ah! Porque la verdad sí, no somos tan eficientes como para tener la lista lista ya. Sorry. Pues...
1: Pues nada, queridos amiguitos, muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta el final de esta
0: bonita sesión Se los agradecemos mucho. Los TQM. Los TQM. Y así. Nos hablemos. Chao. Bye. Bye. Okay, round two. Name something
2: that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club.
2: Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.